0: يقول المؤلف نماذج من سيرته صلى الله عليه وسلم ازاء القران، وكاني بك ها هنا تحب ان اقدم لك من سيرته المطهره مثلا واضحه الدلاله على مبلغ صدقه وامانته في دعوى الوحي الذي نحن بصدده، وانه لم يكن لياتي بشيء من القران من تلقاء نفسه فاليك طرفا من ذلك، اولا فتره الوحي في حادث الافك. لقد كانت تنزل به نوازل من شأنها أن تحفزه إلى القول وكانت حاجته القصوى تلح عليه أن يتكلم بحيث لو كان الأمر إليه لوجد له مقالا ومجالا ولكنه كانت تمضي الليالي والأيام تتبعها الليالي والأيام ولا يجد في شأنها قرآنا يقرأه على الناس ألم يرجف المنافقون بحديث الإفك عن زوجه عائشة رضي الله عنها وأبطأ الوحي وطال الأمر والناس يخوضون حتى بلغت القلوب الحناجر وهو لا يستطيع إلا أن يقول بكل تحفظ واحتراس إني لا أعلم عنها إلا خيرا ثم إنه بعد أن بذل جهده في التحري والسؤال واستشارة الأصحاب ومضى شهر بأكمله والكل يقولون ما علمنا عليها من سوء لم يزد على أن قال لها آخر الأمر يا عائشة أما إنه بلغني كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله هذا كلامه بوحي ضميره وهو كما ترى كلام البشر الذي لا يعلم الغيب وكلام الصديق المتثبت الذي لا يتبع الظن ولا يقول ما ليس له به علم على أنه لم يغادر مكانه بعد أن قال هذه الكلمات حتى نزل صدر سورة النور معلنا براءتها ومصدرا الحكم المبرم بشرفها وطهارتها الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما فماذا كان يمنعه لو أن أمر القرآن إليه أن يتقول هذه الكلمة الحاسمة من قبل ليحمي بها عرضه ويذب بها عن عرينه وينسبها إلى الوحي السماوي لتنقطع ألسنة المتخرصين ولكنه ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين مثال المثال الثاني على نماذج من سيرته صلى الله عليه وسلم ازاء القران. مخالفه القران لطبع الرسول وعتابه الشديد له في المسائل المباحه. يقول المؤلف: واخرى كان يجيئه القول فيها على غير ما يحبه ويهواه، فيخطئه في الراي راه. ويأذن له في الشيء لا يميل إليه فإذا تلبث فيه يسيرا تلقاه القرآن بالتعنيف الشديد والعتاب القاسي والنقد المر، حتى في أقل الأشياء خطرا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك ويقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه والله يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ويقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ويقول ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ويقول أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى ارايت لو كانت هذه التقريعات المؤلمه صادره عن وجدانه معبره عن ندمه ووخز ضميره حين بدا له خلاف ما فرط من رايه اكان يعلنها عن نفسه بهذا التهويل والتشنيع الم يكن له في السكوت عنها ستر على نفسه واستبقاء لحرمه ارائه بلى إن هذا القرآن لو كان يفيض عن وجدانه لكان يستطيع عند الحاجة أن يكتم شيئا من ذلك الوجدان ولو كان كاتما شيئا لكتم أمثال هذه الآيات ولكنه الوحي لا يستطيع كتمانه وما هو على الغيب بظنين استدلال من علم النفس على انفصال شخصية الوحي عن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وتأمل آية الأنفال المذكورة يقصد المؤلف ما كان للنبي ان ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض. وتامل اية الانفال المذكوره تجد فيها ظاهرة عجيبه فانها لم تنزل الا بعد اطلاق أسار بدر وقبول الفداء منه فداء منهم وقد بدئت بالتخطئه والاستنكار لهذه الفعله. ثم لم تلبث أن ختمت بإقرارها وتطيب النفوس بها بل صارت هذه السابقة التي وقع التأنيب عليها هي القاعدة لما جاء بعدها فهل الحال النفسية التي يصدر عنها أول هذا الكلام لو كان عن النفس مصدره يمكن أن يصدر عنها آخره ولما تمض بينهما فترة تفصل بين زمجرة الغضب والندم وبين ابتسامة الرضا والاستحسان كلا وإن هذين الخاطرين لو فرض صدورهما عن النفس متعاقبين لكان الثاني منهما إضرابا عن الأول ما حيا له ولرجع آخر الفكر وفقا لما جرى به العمل فأي داع دعا إلى تصوير ذلك الخاطر الممحو وتسجيله على ما فيه من تقريع علني بغير حق وتنغيص لهذه الطعمة التي يراد جعلها حلالا طيبة إن الذي يفهمه علماء النفس من قراءة هذا النص أنها هنا البتة شخصيتين منفصلتين وأن هذا صوت سيد يقول لعبده لقد أسأت ولكن إن الذي يفهمه علماء النفس من قراءة هذا النص أنها هنا البتة شخصيتين منفصلتين وأن هذا صوت سيد يقول لعبده لقد أسأت ولكني عفوت عنك وأذنت لك